0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Te quiero recordar nuestro teléfono como siempre, más 569-4537-6162. Quiero agradecerles a todos aquellos que ya nos están dejando mensajes, mensajes de voz, también recordarles que pueden mandar preguntas escritas, pero son preguntas, o también, obviamente, hacer las preguntas en forma, eh, eh, ¿cómo se llama?, en, en, en mensaje de voz, evidentemente, para nuestros distintos eh, panelistas. Y a propósito de eso, ya estamos con un hombre que es absolutamente estable en nuestro programa. Se trata de Jorge Coque mayer él es eh, ingeniero de sonido, él es, eh, es chileno, está radicado hace ya varios años, más de una década de hecho, en El Salvador y por razones laborales quedó eh, ahí atrapado en Nueva York y es nuestro corresponsal, por así decirlo, nuestro corresponsal de guerra en eh, Nueva York, El Salvador y también de alguna forma nos puede dar una visión global de lo que está pasando en América, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos en este minuto es el país con más contagios y también lamentablemente con más muertes, incluso más muertes que eh, las suscitadas en la guerra de Vietnam. Eh, y por otro lado también nos permite observar cómo se está desarrollando eh, las distintas políticas al interior de El Salvador cuando tienes a un eh, presidente que está más bien vinculado a lo que nosotros conocemos ideológicamente como centro izquierda, a pesar de pertenecer a una de las familias más ricas y poderosas de, de, de ese país. Don Coque Mayer, muy, muy bienvenido, como siempre, un placer eh, escucharte, y, y en este momento no te puedo ver porque tú sabes que nos fuimos reprimidos para que se escuche bien el
1: audio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Un gustazo estar aquí nuevamente en, en el programa, y vaya, pues aquí expectante de todo lo que está pasando, tanto acá en Estados Unidos, en, en Nueva York, eh, como en El Salvador, que está eh, bastante tensa la situación, eh, en especial en lo, en lo político, eh, y también eh, viendo cómo ha crecido la cantidad de casos que se suman diariamente en Chile, que está muy preocupante los números en este momento.
0: La verdad es que la situación en Chile es muy compleja, eh, aparentemente la cuarentena obligatoria en eh, todo lo que es la región metropolitana eh, se mantiene, y desde cierto punto de vista hay que, hay que nada pues hay que estar expectante a lo que va pasando eh, hay un porcentaje importante de, de, de compatriotas que no están pudiendo respetar la cuarentena pero por razones por razones socioeconómicas que yo creo que uno también tiene que hacer esa salvedad eh, se, se impuso un hashtag realmente de una violencia tremenda a raíz de de que eh, se vieron eh, imágenes de pobladores con cierto sobrepeso eh, y la ignorancia, tú sabes que hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida y nuevamente se estableció la ignorancia como una forma atrevida porque no se entiende que el sobrepeso en, eh, en lugares más pobres es normal porque tienen una alimentación que no es tan sana entonces eh, eh, la verdad es que de, eh, lo que está pasando en Chile es muy, muy preocupante eh, hace poco en nuestro país se, se, se proyectó en un edificio muy emblemático, cercano ahí a Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, como usted quiera llamarla, eh, se proyectó la palabra hambre, eh, llamando la atención obviamente de, de todo el país, eh, se publicó también esa, esa proyección, y es compleja, es compleja la situación que se está viviendo en Chile, pero también es complejo ir viendo cómo en distintos lugares eh, la situación va desarrollándose de manera eh, diferente. Por un lado, eh, tengo entendido, Coque, y aquí tú eres la, el especialista, que El Salvador ha logrado controlar la pandemia, sin embargo, la crisis va más por el lado político-económico. Y por otro lado... Eh, el gobernador de Nueva York también ha logrado establecer cierto control y ha ido poco a poco abriéndose a, a que el comercio y la sociedad se vaya a desarrollando de manera más, eh, más activa. ¿Cómo, ¿Cómo está ocurriendo todo eso? Porque cómo, 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 lo, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido también?
1: Mira, eh, eh, respecto a lo, que, a lo que me ha tocado ver acá en Nueva York, eh, Sí, es verdad, o sea, siempre ha, ha habido un discurso de buscar la forma de ir reactivando la actividad económica, tomando en cuenta que hay varios rubros que consideraron que eran rubros que no podían eh, detenerse, eh, como eh, evidentemente todo lo que es eh, la parte médica, ¿cierto?, eh, el comercio en cuanto a farmacias y comercio de comidas, o sea, los mini minimarkets y los supermercados y las tenditas chiquitas eh, han seguido abiertas, ¿no?, eh, con todos los resguardos, han puesto acrílicos en las cajas, o sea, eh, con mascarillas y, y todo lo necesario, ¿no? De hecho, tú entras a los supermercados y lo primero que te encuentras es que te están controlando el tema de si estás ingresando con los implementos de seguridad e inmediatamente encuentras eh, alcohol gel y todo lo necesario para entrar, limpiarte las manos y seguir eh, hacia adentro. Ah, pero en este plan... Eh, Claro, siempre yo creo que en, en, eh, tanto en Estados Unidos como en todo el, el resto de, del mundo eh, siempre ha estado el, el, el tema que en un lado tienes el que hay que cuidarse y no salir pero también no poder eh, detener la actividad económica porque eso implicaría para toda la gente que vive al día pues eh, que es una gran mayoría en todo el planeta, ¿cierto? Eh, implicaría... Eh, hambre, y está implicando hambre, y eso está trayendo problemas sociales como lo que tú me acabas de mencionar en, en Chile, que estuve viendo imágenes de eso y leyendo noticias de eso, y está súper preocupante. Eh, y también, de alguna manera, eh, el, el ambiente político se pone tenso porque hay opiniones encontradas y, eh, y, la, y muchas veces eh, se, se aprovechan esas instancias para intereses políticos personales más que, que, que el bienestar de la población. Entonces, sí, sí se ve tenso el ambiente en general. Eh, acá en Estados Unidos, eh, sí, eh, todo sigue eh, marchando hacia lograr una normalidad con todos los resguardos de distancia, de implementos y, y, y todo eso, pero sí eh, a, a comenzar a abrir ya eh, algunos restaurantes, algunas peluquerías, eh, eh, qué sé yo, eh, cómo explicarte, o sea, eh, en, en, los, en las últimas semanas si yo salía aquí a un supermercado, lo que encontraba abierto era supermercados, eh, mini markets y farmacias, y hoy ya estás empezando a encontrar más comercio eh, abierto, ¿ya? con todas las medidas de seguridad, pero cada vez se está normalizando más y el tráfico en la calle ya se está viendo cada vez más normal.
0: Y, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se vive la situación? Porque una cosa es que se, se establezca una cierta normalidad, pero también, y lo hemos conversado acá con otros, con otros especialistas, eh, la sensación de temor está, está como bastante latente. Eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo han, cómo lo han eh, desarrollado los medios de comunicación? Yo tengo la sensación de que en Chile, por ejemplo, tenemos una sobreinformación que en muchos aspectos genera angustia más que alivianar. Eh, por, por la manera en que también se van tratando los distintos temas. ¿Cómo lo, están, ¿Cómo lo ves tú en Estados Unidos y qué es lo que recibes también de, de los medios de comunicación en, eh, en, eh, en El Salvador?
1: Um, bueno, yo creo que eh, los medios de comunicación acá, al igual que en Chile, están en función de, o sea, yo enciendo la tele y es coronavirus, coronavirus, coronavirus. ¿Ya? Ya. Eh, eh, los matinales, los noticieros y todo giran en torno a como que eh, como que fuera casi lo único que va pasando, ¿no? Eh, claro. Y eso evidentemente, claro, o sea, de hecho antes yo veía mucho más televisión que ahora acá de noticias eh, porque uno se va como, como angustiando, pues, te, te va enfermando de alguna manera tanto bombardeo, ¿no? Eh, además que son situaciones que, que no se tienen soluciones, así como seguimos hablando de que cuando va a estar la vacuna, de que, y, y mientras esas cosas pasan tú estás en, el, en una situación de angustia, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, con respecto a El Salvador, eh, he estado viendo algunos canales de televisión en línea, eh, anoche me quedé viendo una sesión de, de la Asamblea Legislativa que también tienen su canal, ¿ya? Y, y, y un par de diarios de allá, como para irme medio informando de qué va pasando y todo está girando en torno a, a, al tema del coronavirus eh, pero quizás eh, en un contexto de conflicto político bastante serio y, y con respecto al tema de Chile pues, desde que salí de Chile yo estoy ahí tratando de ver los canales leyendo algunos diarios y metiéndome en internet todos los días para estar como medio informado de qué es lo que, lo que va pasando. Entonces, sí estoy persiguiendo eso, y, y te puedo decir que sí hay un denominador común donde eh, lo que más se habla es del coronavirus, con distintas opiniones de distintas personas e ideologías, y, y sí, es un poquito preocupante, un poquito como que eh, cansa, ¿ya? es como <risa> desgastante, ¿no? Es que, yo creo, que, yo creo que, que que ahí hay
0: un tema bien, bien importante, que no, no es menor, ah ¿eh? que los medios de comunicación se vuelcan hacia una cierta temática, estrujan esa cierta temática y no se dan cuenta de, 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 de lo fundamental que hoy día tienen en tanto rol social, que, que evidentemente lo tienen, eh, de, de entregar distintas instancias para también que la gente pueda incluso distenderse un poco. Eh, yo creo que es, es bien fundamental tener esa, esa visión. Coque, vamos a ir a una breve pausa musical brevísima en realidad eh, y volvemos inmediatamente a seguir conversando contigo para que nos sigas contando qué es lo que está pasando en Nueva York, qué es lo que está pasando en El Salvador y cómo ve la situación en Chile, vamos y volvemos Sigamos hablando con Jaime Coloma Muy bien, y ya estamos de vuelta aquí en eh, Está Mal Pelado el Chancho. Recuerda que te puedes contactar con nosotros al más 569 seis 6162 Estamos atentos a todos tus mensajes de voz. Y si quieres hacer alguna, eh, alguna pregunta, puedes dejarla por mensaje de voz o por mensaje también escrito y se la haremos llegar a alguno de nuestros especialistas. Seguimos conversando con Covid Mayer y estábamos hablando justamente de todo lo que está ocurriendo en este minuto en, eh, en América y todo lo que está pasando también en, eh, en Estados Unidos, El Salvador y Chile, que además están focalizando desde distintas perspectivas también porque hay algo que, que es bien importante y es que eh, mientras el cono sur está entrando al invierno, el norte está saliendo del invierno y aparentemente eh, este, este virus es más controlable y más fácil de manejar en situaciones estivales, de, de, en situaciones, situaciones veraniegas. Eh, y eso también ha beneficiado un poco todo esto. ¿Qué otras cosas son las que tú has visto concretamente en, en Estados Unidos y en, y en El Salvador que podamos tomar en consideración hoy día?
1: Mira, es, es verdad eso. Eh, cuando inició esta pandemia, cierto que las primeras noticias que teníamos era que afectaba principalmente a los adultos mayores, claro. ¿cierto? Uh -huh. eh, y eh, se, se dejaban afuera los niños. Con el correr del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que no escatima edades, pues, ¿no? Eh, claro, hay edades más vulnerables y condiciones eh, de enfermedades que, que, que te hacen más vulnerable, pero, pero no escatima, o sea... Eh, en El Salvador murió tiempo atrás un niño de cuatro meses pues, ¿no? Eh, como sea eh, creo que eh, eh, el tema del clima eh, por supuesto como, como el coronavirus eh, es como eh, ¿cómo explicarlo como, como rodeado o protegido por una capita como de grasa ¿no? eh, con, el, con el calor eh, la grasa se disuelve más fácil entonces uh -huh. es más fácil atacarlo y es más fácil matarlo, es más fácil que se muera ¿ya? y el frío lo hace como más fuerte eh, y claro o sea se ha comentado mucho eso de que acá viene el verano ahora en Estados Unidos y que eso va a favorecer pero en El Salvador y en, eh, que es un país de un clima eh, muy caluroso eh, la situación igual ha estado compleja aunque cuando uno analiza los números a lo mejor los números eh, eh, son son eh, muy pequeños en relación a, a lo que está pasando en otros países. Si sí tomemos en cuenta de que se estima que en El Salvador, porque no hay un censo que, que actual eh, que sea fidedigno, pero se estima que la población anda entre los 7 y los 9 millones de, de personas, ¿ya? Eh, para que lo hagamos como porcentual a, a la situación del, de, de Chile que está. Claro, un es, un país, es un país pequeño, digamos. Eh, claro, sería como un, la mitad por lo menos, ¿no? Eh, sí. En cuanto a población, eh, los casos activos en este momento en El Salvador son 966, los muertos son 30 y los recuperados son 502. Eh, tengamos claro de que mientras que en Chile se están haciendo alrededor de 16.000 prueba, pruebas al día, en El Salvador se están haciendo eh, casi las 1.000 pruebas al día. ¿Ya? Entonces, eh, evidentemente que la cantidad de pruebas tiene una relación directa con la cantidad de, de casos que se van presentando. ¿ya? Eh, son varios parámetros que hay que tomar en cuenta antes de poder hacer comparación de cifras, ¿no? pero sí se ve que eh, la situación en El Salvador es mucho más pequeña. ¿ya? Quizás con este tema de las cuarentenas eh, y de, la, de los centros de contención donde la gente que se, se, se encuentra en la calle incumpliendo las normas que se han dispuesto, se las llevan a estos centros de contención, la gente que ha tenido algún nexo eh, epidemiológico eh, con algún contagiado, eh, también se los llevan a los centros de contención. O sea, es decir, ponte tú que yo voy y entro uh, a El Salvador por un punto ciego uh, uh -huh. y me descubren, o me enfermo y me tengo que ir a presentar a un hospital porque ya ni modo, eh, me van a preguntar a quiénes vi, con quiénes me junté y a ese grupo que, que se arrojaría en ese momento pues también se los llevan a estos centros de contención más todos los que han de alguna manera logrado retornar al país, incluso cuando tú sumas toda esta gente, una gran cantidad de gente que está privada de llegar a sus casas eh, y, y pues bueno, o sea cómo, cómo, cómo explicarte eh, eso nos lleva, de alguna manera, a todo el conflicto eh, político que se está dando al respecto y las disputas de cómo se tienen que manejar ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Ahora, en ese sentido, Coque, va a ver, ¿los centros de contención llega todo el mundo? O sea, ¿se hace alguna especie de, de distinciones eh, socioeconómicas entre unos y otros? Eh, ¿por porque también llama la atención porque de alguna forma cuando te escucho que me parece, me parece que puede ser una buena política pero qué tan, qué tan salubre qué tan, qué tan eh, realmente eh, eh, conten contenedores son esos centros de contención porque la gracia es que si yo te, te meto en un centro de contención no sea una cárcel donde finalmente corramos riesgos de que aumente, <coughs> aumente el contagio y no sea una instancia, porque un centro de contención debería ser una instancia eh, de, de, de mucho cuidado, en definitiva, ¿no? Y, y recuerdo la otra vez que conversábamos que,
1: que eso no ocurre necesariamente. Sí, yo, mira, yo creo que esta, esta situación de pandemia que se ha dado eh, ha sido una sorpresa que ha pillado a todos los gobiernos del mundo a, eh, perdón, desprevenidos. ¿Sí? Y y creo que han habido eh, aciertos y errores y mucha de la técnica de error-corrección, error-corrección, ¿no? Eh, la preparar la logística para enfrentar una situación así no es fácil, ya eh, Y en el tema de los centros de contención eh, se han escuchado historias terribles, uh -huh. de De hacinamientos, de condiciones muy bajas de alimentación, eh, y de la mezcla que hay entre gente buena y gente mala. ¿no? Claro. Entonces, eh, toma en cuenta que hay eh, gente deportada que Estados Unidos ha devuelto a El Salvador, que han llegado a estos centros de contención a mezclarse con gente que es trabajadora y, y que lleva una vida responsable. Entonces, claro. hace claro. eso es muy violento. Lejos. Exacto, hay violencia, hay drogas, hay alcohol, hay. Eh, qué sé yo eh, culturas totalmente diferentes dentro de un mismo centro de contención entonces si sí, hay un temor de todos los que estamos afuera, de que al momento de llegar, como la primera llegada es a un centro de contención eh, sin ningún mayor lujo, que son los primeros días donde te hacen el examen y, y, y te lo entregan ya con el resultado eh, y después de ese resultado te derivan eh, ya sea a un hotel, ya sea a, qué sé yo, eh, algún lugar que, que, que sea mejorcito que, que estar en un gimnasio, que estar en un galpón, que estar, eh, qué sé yo, hay una iglesia que prestó un salón bien grande, que tiene muy bonito, es relativamente nuevo el salón, eh, entonces tiene buenas comodidades de baños y de todo, pero ahí se hicieron grandes problemas, como te contaba la vez anterior con los con un grupo de deportados que agarró el, el alcohol gel y lo mezcló con jugo para hacerse un trago con, con alcohol. ¿Ya? Entonces, eh, eso causó el desorden que te imaginarás y salió gente herida, etc. Entonces, eh, sí está está complicado el, el, el tema. Ahora, al estar en el, en el limbo en este momento el tema de la ley de emergencia, ¿ya?, eh, el gobierno en este momento tiene que eh, para pedir recursos para la emergencia tiene que presentar eh, eh, sus proyectos y sus ideas eh, llevarlo a licitación y en base a la licitación ver, en cambio mientras estaba la ley de emergencia el gobierno decidió habilitar a todos los hoteles y pagarle a los hoteles para que eh, se usaran como centros de contención. Entonces, ahora, si yo me voy y tengo la chance de ir a un hotel, eh, tiene que venir todo un proceso burocrático primero, antes de que yo pueda ir, lo que implica que puedo estar más de dos días en, eh, en quién sabe dónde, esperando a que me derive en algún lugar.
0: Ahí hay un elemento que estás diciendo, Coque, que es muy importante, y es que esta crisis eh, de salud es una crisis sanitaria, y conlleva miles de otros elementos a, a considerar. Eh, por de pronto, no me cabe la menor duda que esas personas que mezclaron alcohol gel con jugo eh, deben ser personas que tienen algún grado de adicción, porque de verdad es de, no solamente es insalubre, sino que es de un nivel de locura tremendo. Eh, entonces, yo creo que esta crisis, la verdad, es que ha puesto en perspectiva muchos elementos a considerar para desarrollar una sociedad mejor, que la que tenemos en este minuto. Vamos a hacer una brevísima pausa, Coque mayer no te muevas de New Jersey, no te vayas a El Salvador ni te vengas para acá, para Chile, quédate ahí donde estás, porque vamos y volvemos a seguir conversando contigo. <risa> estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho, recordarte que eh, estás, bueno, obviamente acompañado por nosotros, soy Jaime Coloma, y tenemos un teléfono al cual puedes recurrir para eh, contactarte con nosotros, el más 569-4537-6162, eh, dar opiniones, hacer comentarios, eh, hacerle preguntas a nuestros panelistas, también pedir una canción, lo que tú quieras, más 569 4537-6162 Seguimos conversando con eh, Jorge Coque Wittmayer Que está en la ciudad de, En el estado de Nueva York, la ciudad de New Jersey Ahí al frente de Manhattan Y además Vive en El Salvador hace más de una década Ya, él es chileno Por ende, como corresponsal De guerra que tenemos eh, Nos va dando su visión De lo que está pasando en estos distintos lugares eh, Hablamos en el primer bloque, Coque, de, eh, de cómo quizás esta crisis sanitaria se ha establecido en, en distintas instancias. Esta, finalmente esta pandemia, esta epidemia que es el COVID-19, ha dado origen a, otros, eh, a otras problemáticas que, que ponen en entredicho el sistema económico que ha regido durante todo este tiempo en nuestro país y por ende también el sistema político. Eh, la crisis aparentemente en El Salvador es más política. La crisis yo diría que en Estados Unidos está... O sea, a ver, yo creo que ponen en entredicho la política en todas las naciones donde no se está manejando bien esta, esta situación. Eh, me imagino que Trump también ha estado ahí sobre las cuerdas. Eh, entiendo que quiere cambiar las elecciones que van en octubre para el 2021. ¿Cómo, cómo está viendo eso? ¿Cómo, ¿Cómo está desarrollando la política en Estados Unidos en este momento, ¿Qué
1: Sí, sigue todavía el tema de que quiere cambiar la, las elecciones y, y la, la, la oposición a él eh, argumentando de que es una estrategia por parte de Donald Trump de dilatar eso, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente que cualquiera que esté manejando estas situaciones va a ser criticado, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que a los gobiernos de turno les tocó la mala suerte de que, le, de que les tocó que se les viniera esto encima y evidentemente que la oposición va a buscar todos los errores para para poder atacar pues no entonces sí creo que está bien fregado como para todos los los, los, los presidentes y, 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 y sus equipos de trabajo ¿no? porque evidentemente que hay criterios tremendos o sea en el mismo caso El Salvador aquí tengo en pantalla ahora eh, uno de los diarios ¿ya? donde la asamblea legislativa ayer eh, eh, promulgó una ley eh, de, de emergencia con muchos eh, detalles eh, que evidentemente el presidente ya dijo que iba a vetar lo que implica todo un proceso ahora para que se llegue a un acuerdo final donde ambas partes están eh, peleando de, de, de que quede su, su, su propuesta ya tanto la asamblea como, como el presidente eh, y, es, y está complicado porque en este momento, como te decía, en El Salvador no hay eh, una ley eh, que esté vigente porque se acabó eh, ayer ¿ya? y está en un titular las fases de reactivación y los protocolos de trabajo y la a, que está proponiendo la Asamblea y en otro lado el presidente eh, diciendo que va a ser una reapertura gradual eh, confirma una cuarentena estricta por 15 días más y se vetará la ley de emergencia que aprueben los diputados. O sea, eh, a, ¿a cuál le vas a hacer caso en este momento? Está súper complejo. Entonces, ese tema político yo creo que lamentablemente no, no suma. Pues, ¿eh? Ahora,
0: ahí hay algo que es bien importante de, 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 de observar también eh, para todos quienes nos están escuchando, porque, de alguna forma, sí hay países que han logrado eh, manejar esta crisis sanitaria, esta crisis política, económica, con, eh, con, con, de, de buena forma. Eh, no hay que olvidar que Nueva Zelanda, por ejemplo, eh, ya está, comillas, volviendo a, a, una, a una normalidad distinta, evidentemente, pero está volviendo, eh, tiene absolutamente controlado el, el COVID-19, tiene clarísima la trazabilidad, cuando hay un nuevo, un nuevo caso saben perfectamente con quiénes ha estado, o sea, ya está saliendo del tema. Lo mismo ocurre con Dinamarca, estando al lado de Suecia, que tiene miles de problemas, eh, lo claro. mismo está ocurriendo con Alemania, eh, entiendo que eh, Taiwán también está, está desarrollando una, una cierta apertura y un muy buen manejo de, de, de esta pandemia eh, extrañamente todos esos países que te estoy mencionando están liderados por mujeres digo no extrañamente porque vea eh, que las mujeres eh, tengan eh, algún tipo de deficiencia, al contrario, digo extrañamente porque justamente son tipos de liderazgo que hoy día también se ponen en perspectiva como nuevas formas de, de establecer el poder, por así decirlo, o eh, la manera de administrar eh, un país que quizás eh, también es eh, eh, parte de este de esta nueva de este nuevo paradigma que se está imponiendo. Eh, tú mencionabas eh, lo que está ocurriendo bueno, en El Salvador, eh, los intereses políticos. Fíjate que ocurrió acá en Chile, en el sur de Chile, justamente, que un, eh, un político eh, entregó eh, mercadería a a los sectores más vulnerables. Eh, y fíjate que en la caja de mercadería va una foto de él eh, y con una, con una mascarilla, con, eh, con su nombre o algo así, haciendo campaña. Y a mí me parece, eh, parece súper feo eso, fíjate. Me parece súper feo. Yo no sé si estoy equivocado o no, porque creo que en este minuto uno lo que valora es... Eh, es la ayuda más desinteresada, es la visión crítica más desinteresada. Yo creo que no es el momento para, para hacer campañas de esa forma. Eh, no sé qué pensáis tú, porque yo tengo la sensación de que hoy día justamente lo que está saliendo, lo que está apareciendo a la luz, lo que está saliendo a la luz, es, es, es todo, como tú decías muy bien al principio, lo bueno y lo malo. Y, y, y tenemos que tener mucho cuidado... Y mucho ojo para también ver quién, quién nos está entregando ciertas cosas o qué mensaje nos está desarrollando detrás. Porque finalmente es ese político que está haciendo campaña en un momento tan crítico. Eh, yo no sé si, o sea, probablemente si yo estoy necesitado le voy a aceptar la caja, digamos, de, de alimentos, obviamente. Pero no claro. sé si yo quiero estar con una persona que esté aprovechándose en un momento tan crítico para sacar beneficios. ¿Me, ¿Me entiendes o no? O sea, yo no votaría sí. por un político así, aunque, aunque aceptaría la caja, digamos, porque obviamente sí, es el más
1: fuerte. Es una instancia eh, tremendamente fuerte, pero que de alguna manera eh, muchos sectores le están tratando de sacar un provecho eh, personal, ¿verdad? claro. claro. Eh, entonces, eh, ¿qué te puedo decir? O sea... Eh, se rumorean muchas cosas, prefiero no mencionarlas porque son rumores nada más y no nada sí. comprobado, ¿no? Pero hay gente aprovechándose en términos económicos y, y en el ámbito político, evidentemente aprovechando a hacer campaña a través de esto. Entonces. Eh, esa, claro, le, le pone una, una connotación bien, bien fea, pues, pero como dices tú, si mi familia está pasando hambre, yo igual agarro la caja. Pues, o sea, obvio,
0: obvio eh, sí, si yo creo que la crítica no es a quien agarra la caja, la crítica es a quien da la caja con una intención detrás, digamos. Exacto, <risa> qué
1: lamentable, qué lamentable. ¿ya? Claro, qué lamentable.
0: Ahora, en, en ese aspecto, eh, me da la sensación, y por eso te mencionaba esto de, 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 de que hay de que no todos lo han hecho mal en esta, en esta crisis eh, y que también se ha conformado una nueva forma de liderazgo. Y una de las cosas que me ha llamado la atención y me gustaría que conversáramos es que, yo no sé si tú te das cuenta o, o, si, o si te hace sentido lo que voy a decir en realidad, eh, que no se, no se planteen nuevas formas realmente, que no se establezca una, por lo menos eh, la posibilidad de pensar un cambio radical en cómo hemos manejado la economía, la política, eh, la administración del poder, los liderazgos, hasta el día de hoy. La sensación que tengo es como que todo el mundo quiere volver a la normalidad que se tenía antes y yo creo que eso no va, no va a poder ocurrir. No sé qué, qué, qué piensas tú, eh, Coque, respecto eso, a eso. Porque...
1: Hay, hay, hay temas culturales eh, mucho más profundos que que a lo mejor estamos obviando en este análisis, porque estamos comparando eh, países que tienen culturas totalmente diferentes por muchos años ya. Yo puedo traer un un documental de Michael Moore, eh, donde hace un contraste en el estilo de vida, eh, de, en muchos aspectos como educación, comida, trabajo y calidad de vida entre varios países como los que tú mencionaste, de Europa, y los contrasta con, con América. Y, y te das cuenta de que estamos años luz atrás en muchos temas que, que no han evolucionado a, a, a esos niveles. Entonces, evidentemente que el manejo que esta, estos países puedan tener allá es muy superior ¿ya? a todas las peleas que estamos teniendo en este otro lado de, de, del planeta, ¿no? Uh, eh, creo que lamentablemente los latinos somos más, más complicados, más desordenados y, y, y bueno, nuestros países eh, han eh, sufrido corrupción, eh, narcotráfico y mafias y de todo, entonces estamos en medio de una situación mucho más compleja cuando lo comparo con, con, con estos otros países que de alguna manera han llegado a un desarrollo eh, sociocultural mucho más alto. ¿ya? Eh, entonces sí, evidentemente que llama mucho la atención eh, estos países lo, lo que mencionas tú de que son países liderados por mujeres me, me llama más la atención todavía ¿ya? y me, me hiciste acordar de algo bien básico o sea, yo me acuerdo que tenía compañeras en el colegio que eran súper ordenaditas, metódicas y estudiosas pues, ¿ya? Y, y los hombres en general éramos más desordenados pues, ¿no? entonces eh, tiene mucho sentido de que pueden hacer cosas muy bien ¿ya? Y, y más detallistas ¿Ya? Además pueden hacer varias cosas a la vez y no en mi caso pues yo no puedo. ¿ya? Eh, eh, entonces, eh, pues no sé, o sea, eh, está, está complicada la comparación, está complicada para, para mi punto de vista.
0: Bueno, yo creo que está, estamos enfrentando, eh, bueno, efectivamente una nueva, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo y de hacer mundo de Hacer Sociedad. Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Coque Mayer. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa pausa musical, de esa canción, y seguimos conversando con Coque Mayer. Eh, estábamos hablando también de los liderazgos. Tú hacías una, una apreciación bien interesante que tiene que ver con ciertas dinámicas culturales que evidentemente eh, eh, se van desarrollando en ciertos países. No hay que, no hay que dejar de lado eh, observar que estos países a los que estamos haciendo referencia son países anglosajones, son países... Eh, eh, con, con culturas, incluso con propuestas religiosas distintas a los países latinos que en general eh, eh, somos más vinculados al catolicismo eh, y en ese sentido el catolicismo tiene una cosa más culposa pero también más libre, más como... como yo espero, no quiero ofender a nadie, pero un poquito más como sí es, es como esta cosa de, de, de estoy, soy católico a mi manera hago los cultos a mi manera... Eh, como, como que en, en ese sentido el anglicano el protestante tiene una cosa mucho más rigurosa desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista cultural sin duda alguna tú tienes toda la razón y cuando mencionamos Taiwán, bueno Taiwán es, es oriental digamos, por ende tiene otra forma también de funcionar pero yo creo que, y okay, no sé qué pensáis tú respecto a esto, pero yo tengo la sensación de que eh, de que se puede cambiar yo espero que se pueda cambiar, porque si no, de verdad es como mejor cerremos por fuera como, como sociedad. No sé qué piensas tú.
1: Yo creo que siempre hay que. Tú estar que vives, pensando... además, tú,
0: no, bueno, no soy Salvador, pero en este momento que estás en Estados Unidos, que es tan cosmopolita, tan tan impresionantemente cosmopolita. Además, estás ahí en New Jersey, al lado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, eh, que también es, es como durante tanto tiempo ha sido considerada el centro del mundo, que en algún minuto lo fue París, hoy día Nueva York. Eh, es muy potente, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú realmente eso? ¿Podríamos cambiar o no?
1: Mira, yo evidentemente que creo que sí, porque si no me, me harían ganas de desaparecer hoy día mismo, ya, yo creo que en lo, en lo personal y, y también en lo global eh, uno siempre tiene que tener una actitud de ir eh, aprendiendo y mejorando y, y, y cambiando comportamientos y actitudes y, y, y adquiriendo más conocimiento, etcétera. Et o sea, yo creo que uno siempre tiene que ir evolucionando hacia arriba y, y las sociedades debieran estar en ese mismo ritmo. Yo sé que hay un porcentaje también importante de gente que, que, que no jala para ese lado, que no tira para ese lado pero yo creo que la gran mayoría sí estamos en un proceso de, de, de tratar de ir mejorando eh, y poniendo como sociedad, eh, las sociedades tienen que ir mejorando. Ya, dentro de todo, eh, a veces uno se fija en pequeños detalles de desarrollo que a lo mejor no son ni profundos ni relevantes, pero cuando tú veis que están arreglando las calles, que están haciendo autopistas, que tú, ah, hay edificios y todo, tú sientes que ah, el país está avanzando. Ya, yo creo que todos tenemos esa ganas y tendencias de que todo vaya mejorando de que todo, todo vaya avanzando en todos los aspectos ¿no? Eh, y me refiero a, a, a las autopistas y todo porque es lo que uno en, en la calle ve ¿no? Eh, y lo relaciona con desarrollo eh, pues sí ¿no? yo, yo creo que evidentemente tenemos que tener una actitud que nos, que nos lleve a ir evolucionando a algo mejor y, y quiero creer eh, que con estos países que estamos mencionando que tienen culturas diferentes y que van un paso o varios pasos más adelante, quiero creer que, que para allá vamos, pues ¿no?
0: Ahora, ahí hay algo que acabas de mencionar que me parece fundamental y no quiero dejar pasar porque creo que permite una, una arista reflexiva importante. Eh, cuando nosotros focalizamos nuestra mirada hacia... Eh, la, 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 la forma, por ejemplo, la, el, las autopistas, los eh, edificios de espejo, eh, los grandes rascacielos, etcétera, etcétera y hacemos la relación de que esto es desarrollo y nos olvidamos de que quizás un país desarrollado es aquel país que logra tener una sociedad sin hambre, eh, logra tener una sociedad bien educada eh, y, que, y, que, y que entonces la, la base para el desarrollo es mucho más sólida eh, también yo creo que ahí se, se genera una cosa bien, bien potente porque nos hemos acostumbrado, por ejemplo en Chile nos acostumbramos a creer que éramos un país muy desarrollado porque la gente tenía capacidad de crédito y entonces podía tener el auto último modelo y entonces tenía, no sé, eh, algunos tipos podían acceder al Ferrari eh, y unas casas impresionantes eh, eh, dignas casas de, de ciertos lugares de Miami, etcétera, etcétera decía hace un rato tú, vive, tú estás en este minuto viviendo a, 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 casi como lo que podríamos conocer como el centro del mundo, que es la ciudad de Nueva York y resulta que la ciudad de Nueva York es una ciudad que si bien ha avanzado en la tecnología ha avanzado en, eh, en ciertas dinámicas de desarrollo es una ciudad, sobre todo la isla de Manhattan eh, eh, que ha respetado mucho su tradición de hecho, es, es una ciudad absolutamente neogótica, eh, con mucho edificio antiguo, con una arquitectura bastante característica, eh, que, que, que no se quiebra. O sea, busca la tradición y, y, y la modernidad. Eh, y estos otros países, que también acabamos de mencionar, lo que han logrado, en lo que han logrado desarrollarse es justamente en esas cosas que no son tan tangibles como una buena carretera sino que contienen una buena educación, tienen una salud pública muy sólida, muy férrea. Eh, yo siempre pongo ejemplo Inglaterra donde eh, por ejemplo la salud pública es lo que importa y desde la reina Isabel hasta el último patipelao eh, se atiende la salud pública. No es salud privada ahí hay algo bien importante de cómo vemos la realidad nosotros, yo creo, que no sé qué pensáis tú, porque esto puede ser una opinión mía y que nadie esté de acuerdo, digamos, así que aquí lanzo, como quien dice, la idea para para, para contrastarla, para, para,
1: justamente para conversarla. No, totalmente, o sea, te mencionaba este tema de las autopistas y los edificios y, y todo el rollo, porque es algo visual que la gente ve Está. y lo interpreta como desarrollo, pero evidentemente eso es muy superficial. Eh, cuando vas a los problemas realmente de fondo, donde, eh, claro, hay un edificio tan precioso como el Costanera Center, pero hay un montón de gente muerta de hambre. O sea, eh, eh, son contrastes tremendos y, y, bueno, quizás basado un poco en este, este documental que, que, que les mencioné delante de Michael Moore,
0: eh,
1: eh, pues te das cuenta que hay países donde la calidad de vida en general de la población... Eh, es muchísimo mejor en todos los aspectos, ya sea financiero, eh, en cuanto a, a, al estrés que se vive, a, etcétera. O sea, eh, la calidad de vida es muy superior en, en todos los aspectos, tanto también como la salud, la educación, eh, y todas las cosas que, que, que permiten que la sociedad crezca y se desarrolle de una manera más sana y mejor. Eh, eh, de hecho, hasta en ese documental tú, tú ves hasta eh, cómo es la alimentación de los niños en el colegio claro. y la contrasta con la alimentación de los colegios en Estados Unidos mismo, que, 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 que sigue siendo para los latinos como el sueño americano, ¿no? Eh, y te das cuenta de que hay una diferencia gigantesca. ya eh, Pues sí, hay, hay, hay situaciones mucho más profundas que, que ver un desarrollo externo. O sea, de hecho... Eh, hasta en el, en el mismo Salvador donde estoy, eh, se ha acusado a políticos anteriores, a gobiernos anteriores de que han hecho eh, carreteras y pasos nivel impresionantes para mostrar algo positivo a la sociedad y de esa manera encandilar a la sociedad para que no se fije en los problemas más profundos que hay, ¿no? Entonces eh, es una manera de, de también <risa> venderse con algo visual, pues, ¿no? con algo que la gente puede ver eh, cada vez que pasa por ahí. Entonces, eh, sí, hay problemas mucho más profundos y mucho más importantes que, que sería ideal que en esos problemas pudiéramos eh, avanzar, en la desigualdad, cierto la, la falta de oportunidades, y, y, y quizás un, en, en el caso que me toca ver más cerca en Centroamérica, ya hay el mismo caso de México, eh, un, una... Manera, eh, a lo mejor más, ide más ideal, digamos, eh, de, de combatir toda la, la, la mafia asociada a, a, al, al narcotráfico y a la delincuencia, ¿no? Que, que, que es un flagelo impresionante cuando uno lo, lo, lo está viviendo ahí en medio de, 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 de. Me refiero a estar en Centroamérica y cerquita de México, donde sí se ven cosas bien grotescas al respecto también. ¿Ya? Eh, hay, hay poderes, o sea, se habla de, 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 de que el, el poder en un, en un país tendría que ser un país democrático, cierto, tendría que ser el gobierno, la asamblea y el poder judicial, pero además está el poder económico de los empresarios, de los grandes empresarios, pero en Centroamérica y México le agregan el poder de, de las mafias, del narco, ¿ya? Eh, que está por sobre el poder político. Entonces, ah, son temas re complicados pero ya, ya, muy
0: entretenido temas <risas> complicados pero entretenidos vamos a hacer una brevísima pausa brevísima brevísima pausa vamos y volvemos y seguimos conversando con Coque Mike. estás escuchando está mal pelado el chancho con Jaime Coloma Muy bien, y ya estamos llegando al final de nuestro programa, en nuestro último bloque. Eh, recordarte que estás escuchando Está mal pelado el chancho, porque lamentablemente está mal pelado el chancho. Y efectivamente, esta pandemia, esta crisis sanitaria planetaria, eh, ha dejado eh, al descubierto esta situación que eh, da nombre a nuestro programa. Recordar también que puedes contactarte con nosotros al más 569, 45376162, que puedes hacer eh, preguntas a nuestros eh, panelistas, también preguntas a mí, por supuesto, eh, que puedes eh, escribirnos alguna pregunta, nosotros se la haremos llegar a los panelistas, pero el ideal es que dejen mensajes de voz. Desde ya queremos agradecer todos los mensajes de voz que estamos teniendo, eh, los vamos a empezar a poner al aire para que ustedes escuchen y para que vayamos conformando una preciosa comunidad que se llama Está Mal Pelado el Chancho, porque la verdad es que estamos apelando a que tengamos más conciencia, a que estemos más unidos, a que seamos más solidarios, a que tengamos la capacidad reflexiva tan necesaria en el día de hoy, a que tengamos juicio crítico también, no tengamos miedo a la crítica, y también sepamos hacer la diferencia entre juicio crítico y juicio de gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no, no me van a gustar, ok, es válido que no te guste pero hay cosas que puedes criticar, pero critiqué, critiquémosla con sustento, eh, entendiendo de qué estamos hablando y de pronto incluso argumentando y eh, respaldando nuestra opinión. Seguimos hablando con Don Coque Wittmayer, eh, lo que siempre es un placer eh, y ya no tengo idea de qué estábamos hablando, Coque, porque en realidad hemos hablado de tantas cosas. Ah, sí, ya me acuerdo. Estábamos hablando justamente de esta idea de desarrollo y tú mencionaste un concepto que me parece muy interesante, que tiene que ver con, con esto que algunos filósofos llaman como el, como sí. Si, eh, aparentamos ser desarrollados, pero en el fondo, por debajo, queda, eh, queda eh, ¿cómo se dice? Oculto, que en realidad no tenemos desarrollo. Y en ese sentido, yo te mencionaba cómo, el COVID-19 ha dejado al descubierto esta falta de desarrollo, sobre todo en algunos países. Eh, lamentablemente en nuestro país eh, ha quedado al descubierto la pobreza, eh, la, el, 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 la poca seguridad y certeza que tiene un porcentaje importante de la población de Chile, eh, y, y no queremos que eso siga ocurriendo, por lo menos yo no quiero que eso siga ocurriendo. Eh, en Estados Unidos también ha quedado al descubierto cosas bastante más, más complejas y en El Salvador, bueno, este, hemos hablado un poco de la crisis eh, política que se está viviendo, más allá del control, entendiendo los porcentajes de que El Salvador es un país más pequeño que Chile, casi la mitad de Chile, eh, pero fundamentalmente está focalizado en una situación política bastante compleja y bastante difícil que se está viviendo allá en estos minutos. ¿Qué otra cosa nos puedes contar, Coquie? De, lo, de las cosas que tú has estado observando
1: este último tiempo. Vaya, <ríe> tratando de, de, de agarrar de todo un poco lo que hemos conversado y, y de lo que dijiste a, 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 al comenzar este espacio, que, que importante es que la gente pueda desarrollar una capacidad de análisis y de, y de tomar sus propias conclusiones eh, sin necesidad de estar de acuerdo y poder manejar eso de manera... Eh, civilizada y respetuosa con, con el prójimo, me parece espectacular eh, que todos podamos eh, no solo dejarnos llevar sino que tener también una opinión propia ¿no? claro. eh, eh, eso por un lado en cuanto a, al, al desarrollo espectacular eh, si, si tú pasas un día por, por Panamá te vas a dar cuenta que la ciudad de Panamá tiene más edificios que Nueva York en este momento y cada cual más espectacular y más alto que el otro, eh, pero eso no quita que también sea un país que tenga eh, una, una pobreza eh, compleja en muchos sectores, ¿no? Entonces a veces uno se encandila, como dices tú, con los espejos de los edificios eh, eh, y deja pasar eh, en alto que hay problemas mucho más graves y mucho más profundos y, y complicados. En el caso de Chile, el tema de la, de la crisis social que se venía arrastrando ya por muchos años, pero que explotó eh, ese 18 de octubre, eh, quizás lo hace eh, diferente el escenario de lo que está pasando allá, eh, y, y, y claro, o sea, eh, hay una distancia eh, enorme entre la gente que tiene y la gente que no tiene, eh, y pasar una cuarentena encerrado en una casa bonita, eh, con todas las comodidades soñadas y y con la despensa llena para estar tranquilo un mes sin necesidad de salir casi, uh, es muy diferente a pasarla eh, en, en una vivienda pequeña, precaria, llena de gente y con hambre. Entonces, eh, sí, o sea, hay, hay tantos temas que, que analizar, ¿cierto? Eh, ojalá que todo esto que está pasando de alguna manera nos lleve a reflexiones y a decisiones en todos los aspectos, incluyendo eh, el, el político, ¿cierto? Que, que nos ayuden a, a construir de alguna manera una sociedad eh, que, que esté mejor y que vaya eh, mejorando de manera eh, positiva. Ojalá eh, pase eso. ¿ya? En, eh, y por último, en, en, en mi caso personal... Eh, Tú sabes que yo soy ingeniero en sonido, pero me dedico a conciertos. Sí. Eh, no me he dedicado a, a trabajar en estudios de grabaciones ni nada, eso me apasionó siempre el tema de, de los conciertos. Y eh, conciertos es una de las actividades que está totalmente detenida, quien sabe hasta cuándo. ¿Ya? Eh, ahora los conciertos son virtuales, con la pantalla dividida con todos los músicos en su casa. <risa>
0: claro.
1: Y, eh, y ahí salen todos los músicos y nos sale el tipo en la consola. pues Entonces, <ríe> eh, literalmente, hablándolo en buen chileno, me quedé sin pega. Pero uno en su instinto de conservación, ¿cierto?, tiene que encontrar la forma. Y, y me he dedicado todo este tiempo que estoy parado a, a aprender y desarrollar eh, todo lo necesario para poder estar dando clases en línea y aprovechar todo lo aprendido por tantos años y compartirlo con gente que, que le parece interesante y que quiere aprender esto. ¿Ya? Y, y ahí me la estoy ingeniando para ver cómo lo publicito cómo lo mercadeo, cómo lo hago más atractivo cómo puedo mejorar los aspectos técnicos y, y el contenido y, eh, entonces me la he pasado en eso ¿ya? Y, y gracias a Dios también me ha eh, significado poder generar recursos y mantener eh, a mi familia en El Salvador eh, con la pancita llena entonces eh, pues nada, ahí te hice como un resumen global de, de muchos pensamientos que, que, que me ha tocado eh, tener acá viendo la situación tanto en, en Nueva York y Estados Unidos, eh, lo que va pasando en, en El Salvador en todos los aspectos eh, y, y con mi familia y, y todo el resto de mi familia y, y mis amigos eh, allá en Chile pues.
0: Y en ese, en ese aspecto, Coque, eh, porque hay una cosa que es bien interesante, porque finalmente, cuando lo hemos hablado en otras ocasiones y con otras personas, y yo también lo he conversado en forma más privada, eh, se cuestiona mucho el, el, el miedo como que fuera un, una emoción muy negativa, y sin embargo me doy cuenta que enfrentarse a lo desconocido, que es algo que nos da miedo en general, eh, en muchos aspectos permite activarse, como, como lo que tú estás... Eh, contando ahora. O sea, finalmente me imagino que en un minuto dijiste cresta, ¿qué hago? Probablemente te debe haber dado miedo, no sé si miedo concretamente, o susto, o alguna situación eh, física de, de, de una pequeña angustia, y de repente dijiste, no, o sea, hay un instinto de supervivencia que dice, bueno, ¿cómo, cómo yo empiezo a, a entregar también todo lo que sé? Y hay dos elementos que me llaman la atención de lo que tú estás planteando, porque por un lado es... Eh, Hacer de, de, de esta emoción, de esta sensación de miedo, algo productivo, algo que me permita eh, eh, salir adelante, por así decirlo. Eh, y por otro lado, eh, 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 tener una, una, una instancia colaborativa eh, de entrega. Porque estás entregando conocimiento, estás entregando tu know-how, que supone que es lo que uno nunca debe entregar. Es como la fórmula secreta de alguna bebida o de no sé qué cosa. Cuando de repente estás diciendo, no, ¿sabéis qué? Es, es el momento de, de entregarlo, de dar a conocer esto y de que ojalá salgamos juntos adelante, en definitiva. Yo creo que son dos cambios muy importantes que se están, eh, que se están, que están apareciendo. No sé, si, no sé si se están consolidando todavía, pero que están apareciendo. En eh, más de alguna persona yo he escuchado esto de, de la solidaridad como, como algo real que no tiene que ver con eh, con, 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 con entregar eh, con, con entregar un, un poco de plata, no tiene que ver con, con, con eso, tiene que ver con, con de verdad confrontarse o vincularse con algo solidario, que es la entrega, la entrega real de, de mi conocimiento, de que eh, salir un poco de esta idea de la, de la supercompetencia, ¿no? de no, yo tengo que ser mejor, yo tengo que llegar antes que tú, y da lo mismo... Y, y justificar todo para llegar a, a hacer más, que yo creo que es algo, a propósito de lo que hablábamos, del liderazgo femenino. En general, el liderazgo femenino, que no solamente lo hacen mujeres, ojo, eh, así como los liderazgos masculinos no solamente lo ejercen hombres, los liderazgos femeninos son mucho más colaborativos, aunan mucho más, son más contenedores, eh, ven, 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 el, ven el entorno completo, y como tú muy bien decías, eh, tienen la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y yo creo que a nosotros, a los hombres, se nos ha educado eh, como con una especie de linealidad tremenda. No es que no estemos capacitados para no ser más de una cosa, sino que simplemente no nos, no nos educan para eso, nos educan a ir como flecha a, 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 a la presa, digamos. Y no sé qué pensáis, porque de verdad me, me, todas esas cosas se me ocurrieron cuando te, te escuchaba hablar
1: mira, eh, si sí es verdad uno está siempre en una actitud competitiva, buscando de, de, de ir más adelante de llegar primero, de saber primero de estrenar primero de, ¿cierto? pero ah, ya a estas alturas, eh, creo que ese, ese sentimiento yo ya lo digo como perdiendo ya y, y de verdad, yo creo que ya llegué a una etapa en mi vida, eh, donde ahora mi idea es todo lo, lo aprendido, eh, poder compartirlo eh, y así como, a, aunque suene religioso, como la parábola de los talentos que se multiplique, ¿no? ¿Ya? Uh -huh. eh, y no guardarlo bajo la almohada ni quedármelo, ni llevármelo a la tumba, o sea, ¿de qué sirve, no? Claro. Eh, eso por un lado. Y en otro lado, yo creo que uh, estamos en una situación compleja mundial donde hay que tratar de, de reaccionar eh, de manera creativa, eh, de, de manera eh, guerrera y, y buscar soluciones, proponer soluciones y ser parte de las soluciones y no ser parte del problema ni de las críticas. ¿no? Entonces, eh, claro, está bien fácil criticar a los gobiernos, está bien fácil criticar a los partidos, está bien fácil criticar a los sistemas de salud. Eh, para eso podríamos estar todo el día conversando, pero... Eh, yo creo que lo, el desafío más, más, más interesante sería eh, poder ser eh, gente que propone soluciones eh, y, y que aporta algo positivo en el tema. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, la, la, la reacción que, que no tengo ni una duda que me la mandó Dios, pues me levanté semanas atrás o ya meses atrás, ya perdí la noción del tiempo, aquí me siento como el náufrago, ¿no? Eh, <risa> <risa> Tiene un Wilson por ahí, ¿o no? Ahí vi un, un meme de un rollo de papel higiénico Que le pusieron el, el dibujito del Wilson ¿verdad? Eh, Pues sí, me desperté un día en, en San Francisco Cuando estaba en la, la segunda ciudad Que me tocaba de las siete que tenía que visitar eh, eh, y, y vi que se estaba cerrando todo Y dije, chanfle, ¿qué hago? Y me desperté eh, eh, en la madrugada, todavía oscuro eh, con esa sensación de que Dios me había mandado la idea de loco, hace esto online ¿Ya? hay varios temas que en el transcurso de lo que he estado haciendo en los últimos años me he dado cuenta que son los temas recurrentes donde la gente tiene problemas, entonces abarca esos temas y, y me tiré con eso ¿ya? Eh, entonces yo, yo de verdad, y gracias a Dios la, de la reacción que me, que, que, me, que me pasó en ese momento digamos, y de lo que he estado haciendo ahora que creo que es el resultado de esa eh, situación que la atribuyo a Dios, ¿no? Y, y eso ha significado que en este momento mi familia, en vez de ser un problema en El Salvador, está cubierta, está tranquila, ¿viste? Entonces creo que de alguna manera todos tenemos que encontrar alguna forma de adecuarnos a, a la situación que está pasando y encontrar alguna manera de hacer algo productivo eh, en vez de estar eh, con caldo cabeza en la casa y, y, y disparándole la culpa a, a todos los demás, ¿no? Yo creo, yo creo que
0: ahí hay, hay un elemento bien importante de lo que estás diciendo, ¿con qué? ¿Por qué? porque creo que eh, tomar responsabilidad es fundamental. Hay una cosa en la que, en todo caso, voy a ser muy honesto. ¿eh? Difiero de ti, yo creo que la crítica constructiva... A ver, yo creo que la crítica es buena. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que diferenciar, y esto es una opinión personal y podemos discutirla también, eh, yo creo que uno tiene que diferenciar entre a mí no me gusta... A algo a, como decía al principio, yo critico esto y estos son mis fundamentos y mi respaldo para criticar. Porque porque tengo la sensación de que también la crítica puede ser tremendamente productiva. Si es que yo hago una crítica eh, con fundamento, eh, le estoy entregando a esa persona la posibilidad de mejorar. Si yo hago una crítica de gusto solamente, no le estoy entregando ninguna posibilidad de nada porque el gusto es muy personal. A mí me puede gustar algo que a ti no te gusta y viceversa. En cambio, si yo te digo, pucha que sabéis qué? Míralo desde esta perspectiva. Creo que lo que hiciste acá es incorrecto por esto, por esto, por esto. Eh, trata de buscar esta, este tipo de cosas. Busca estos argumentos. Eh, te estoy dando herramientas. ¿Qué? Ahora, eso no quita, y aquí también quiero ser muy responsable, no quita de que a todos nos duelan las críticas. Aunque uno pueda crecer. Yo creo que la crítica también tiene esa, esa connotación. A todos quisiéramos que nos encontraran maravilloso todo lo que hacemos. Pero, pero creo que ahí hay un elemento fíjate que difiero porque siento que se ha establecido esta idea de no critiquemos y colaboremos, y yo creo que yo creo que una forma de colaborar también es criticando, pero insisto, criticando con respaldo, con fundamento, argumentando de los porqué de la crítica. Porque eso también permite crecer. Creo que ahí se ha desgiversado un poco el, el concepto, por eso, por eso lo planteo. ¿Puedes estar en desacuerdo conmigo, Coque? Te doy la palabra.
1: No, 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 mira, totalmente de acuerdo contigo en eso, o sea, por supuesto que la, la crítica con, con fundamentos y con argumentos y que además propone algo positivo, ya, a, a la que llamamos crítica constructiva, eh, me parece genial, me parece genial y claro, por eso tenemos una opinión de lo que está pasando en, en todos los aspectos, ya, eh, social, económico, político, tenemos una opinión, eh, pero no me voy a poner a culpar al gobierno de los problemas que estoy pasando yo ¿ya? Eh, ¿viste? o sea sí, o sea, totalmente de acuerdo que, que la crítica constructiva es necesaria y por supuesto cuando a uno le hacen crítica de algo duele y molesta pero, pero de alguna manera te hace crecer pues no eh, a, a lo que me refiero es a la, a, al que solo critique y le echa la culpa de sus propios problemas a todos los demás pues nada, nada más que eso es que, es que me parece bien, es que sabéis por
0: qué hago la, la distinción, porque creo que es necesaria. Sí, porque totalmente nos, confundimos, claro. nos confundimos muchas veces con el me carga porque me carga. Es como cuando los papás te decían porque soy tu papá y uno decía, a ver, si me quería educar, eh, dame razones. No total. es solamente porque te dio lata. No es simplemente sí, por porque último, sí, es no. que te dio lata, dime que te dio lata.
1: Pero, total. pero... ¿Me entiendes o No, no total. De acuerdo, de acuerdo. No, o sea, la gente que tiene buenos argumentos y propuestas, eh, por supuesto que, que, que se hace la crítica de manera educada, pues totalmente necesaria, eh, bienvenida y hace muy bien.
0: Hay, hay elementos que son bien importantes que tú lo has mencionado más de alguna vez y que tiene que ver con esta situación eh, de lo que va a pasar con el mundo del espectáculo. Y en ese sentido, muchos artistas... Eh, han planteado de manera tajante la necesidad imperiosa del cambio de paradigma eh, en todos los aspectos. Eh, y yo creo que es una de las cosas más potentes porque, en general, los seres humanos somos reactivos al cambio, nos cuesta cambiar. Eh, ¿No? Tendemos a ser conservadores siempre, incluso los más vanguardistas son conservadores iguales. Hay cosas que no quieren cambiar. Eh, ¿Cómo estás viendo tú en ese, en ese aspecto eh, dentro del poco tiempo que nos queda en realidad, porque ya se nos está terminando el programa, pero ¿cómo estás viendo tú, eh, de, desde ese punto de vista, esta, esta situación vinculada con, con un cambio inminente, como obligatorio? Aquí no es que te guste o no te guste, es como que, como que la naturaleza te está obligando a cambiar.
1: punto Para serte franco, yo todavía... Eh no tengo claro qué va a pasar eh, en el rubro en que estoy yo eh, que está relacionado con el mundo artístico, uh -huh. porque hay muchas manifestaciones artísticas que viven del espectáculo eh, eh, por ejemplo eh, un pintor eh, ha sido una obra de arte y puede estar en una galería y va a ir gente a verlo eso va a cambiar pero va a haber un comprador que lo va a comprar por millones y, y, y ese máquina eh, sigue funcionando ¿ya? Claro, en el caso de lo que hablábamos de, de la industria de la música eh, y esa evolución que vimos en los últimos años de que eh, el ingreso principal de la música era venta de discos y que eso cambió eh, radicalmente y el negocio empezó a estar en los conciertos eh, masivos eh, pues eh, claro un concierto masivo en este momento en, en el contexto de pandemia es totalmente inviable. Entonces claro. eh, no tengo muy claro cómo va a ser. Yo he visto a, a muchos músicos y muchas bandas haciendo cosas impresionantes en línea. Eh, hay un video increíble de Juan Luis Guerra donde con una gran calidad aparecen varios de sus músicos en pantalla sonando increíble eh, y siguen haciendo cosas. ¿Cómo se financia eso? aún no lo tengo claro, aún no lo tengo claro qué va a pasar. Lo que sí sé es que conciertos masivos por el próximo año o, o los próximos dos años eh, no los vamos a ver como eran antes.
0: Bueno, yo creo que yo creo que ahí, fíjate que indirectamente estás dando una respuesta que es que es estar atento y, y a propósito de todo esto de la capacidad de análisis es estar atento a todas las señales que se nos están eh, presentando. Yo creo que quizás eso es una de las cosas que más ha... A, a, se ha fortalecido La necesidad de estar muy despierto A todas las señales que se están dando Coqui Wittmeier, siempre es un placer Conversar contigo eh, no, en verdad, Encantado y, y nada Darte un abrazo a la distancia Esperar que tengamos La posibilidad de nuevamente Contactarnos, de que todo te salga muy muy bien eh, y Gracias. de que todo se solucione rápido desde cierto punto de vista. Y como digo, hace un rato eh, estar atento a los cambios. Nosotros nos despedimos con eh, la siguiente canción. Y nos estamos escuchando en un próximo. Está mal pelado el chancho. Chao, chao. Chao. Un adiós sin rato.